0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。我们今天呢
1: 是选取了欧洲几个国家有代表性的他们的这个啊圣诞节的庆祝方式啊来和大家分享一下，或许呢我们也可以在家里效仿。那么呃我们首先呢来和大家说一说就是德国、呃，德国呢它是有世界文明的这个圣诞集市的，那么它是一种在街头的集市，整个十二月份都将对外开放，以纪念圣诞节前四周的这个基督的降临。那么这些充满魅力的集市是呢，他<音>、嗯嗯、有出售食品、饮料和手工艺品，还举办这个传统的歌舞表演。那么，圣诞集市尽管在世界各地随处可见，其实是起源于德国的。第一次呢是在一四三四年的德累斯顿举行的啊。所以呢，如果去这个德国的这个圣诞集市，也一定要尝尝传统的这个德国的圣诞蛋糕，然后呢再喝上一杯热红酒。嗯、那么，这是一种甜甜的红酒，加热后呢，用这个肉、嗯。肉桂、丁香
0: 和水果调味的话呢，是最佳口感了。嗯，真的很想去看一下这个圣诞蛋糕啊，是什么样子的。那除了德国之外，呃，相信意大利啊，如果是去旅游的话，也是大家可能会选择的一个目的地啊。那意大利的圣诞节是怎么过的呢？对，意大利人平安夜
1: 的传统大餐呢，有海鲜和面食。嗯，它有一种叫做七鱼宴。嗯，七鱼宴呢，就是有七种不同的这个海鲜菜肴。那么他们吃海鲜的这个传统呢，是源于罗马天主教徒在平安夜不吃肉的这样一种习俗来的。那么作为天主教的发源地呢，意大利的圣诞节庆祝活动可以持续一个月，也是从12月初一直持续到1月初。那么在庆祝活动的最后一天。天呢，也就是主显节的前夜，有一位老妇人，她是有她自己的名称的呃，她呢会给善良的这个男孩和女孩送礼物。那么圣诞节那天呢，在意大利，嗯，还有一个传统习俗就是吃呃托尼甜面包，这是
0: 一种含有葡萄干和蜜饯水果的节日面包。嗯，看来每个地方都有自己特殊的一个饮食方面的一个习俗啊。
1: 对，那么我们再来看一下，像西班牙这样的国家呢，啊，它是也有它的这个特色的。那么，呃，它是有它的这个地区性的传统，比如说在巴塞罗那所在的这个加泰罗尼亚地区呢，各家各户都会给一棵原木画上脸颊，并且戴上帽子，打扮成人的模样。那么这个人物呢，是来自于加泰罗尼亚的神话。呃，那么在12月28号呢，其实是西班牙版的这个愚人节当天呢，嗯、呃，大家。还会玩恶作剧啊、呃，来庆祝这个节日，同时呢，也等于是说圣诞节
0: 的后续，<笑>也是非常有意思啊。那接下来我们再来说说北欧的一些国家啊。提到北欧，大家可能会比较熟悉，因为我们都知道这个呃，北欧的芬兰其实是圣诞老人的故乡啊。对，那么北欧
1: 的芬兰呢，它的圣诞节派对其实一般是在11月初就逐渐开始了。他们用音乐、舞蹈、圣诞灯饰和传统的这个圣诞的热红酒，来点亮整个严寒漫长的这个冬季。那么在呃整个的庆祝活动中呢，当然圣诞前夕是节庆的高潮。那么那一夜呢，就是家人围坐在一起，伴着圣诞树，喝着圣诞红酒，并且呢还要蒸一次圣诞桑拿。那么，按照习俗呢， oh. 很多人会去参加教堂的这个圣诞弥撒。那么，在他们的圣诞传统大餐中呢，有烤火腿和多种鱼类，那么还有砂锅和沙拉。那么，圣诞节前夕的中午呢，在芬兰的第二首都图尔库呢，会通过电视和广播播放圣诞节的和平宣言。那这个传统呢， mm. 是可以追溯到七百年前的。嗯、哦，那么在这个我们讲到这个圣诞前夜呢，是家人团聚；那么在25号的圣诞日呢，就是用来探访朋友，并且把前一天的剩菜吃光；那么26号的开礼物日，<笑>那么大家也忙于开 party。那么同时呢，就是在这个芬兰呢，其实圣诞节也是施行善举的日子。芬兰人呢，常常把燕麦或者种子撒在屋外，啊、呃，帮助小鸟们度过严冬。<音>那么我们讲到这个圣诞老人的故乡，对吧？那么圣诞老人据说是住在芬兰北部的拉普兰地区的呃罗瓦涅米。那么圣诞老人的办公室呢，就坐了在芬兰这个神奇的北极圈上。那么，呃，圣诞老人呢就和小精灵们一起准备礼物，回复大家的来信。那么，如果你着急想在圣诞之前去见见圣诞老人和他的快乐的小精灵们呢，大家可以直接去这
0: 个他的办公室拜访。<笑>真的非常有意思啊！没想到圣诞老人还有自己的办公室啊。其实，在澳洲、嗯，呃，很多小朋友啊，在这个圣诞节之前也是会给圣诞老人写信啊，寄到一个这个专门的圣诞老人的邮箱里面。
1: 是的，我记得我女儿在读小学的时候也收到过圣诞老人的这个回信。那么，圣诞老人的个人邮局呢，已经。呃，收到将近两百个国家和地区的孩子们寄出的这个邮件啊，他、呃、是有模范的，应当说也是很认真。圣诞老人呢，他是每一封信他都会认真的读完
0: 。嗯，感兴趣的朋友啊，也可以在这个来年的圣诞节啊，给圣诞老人寄一封信啊，看看大家是不是能够收到圣诞老人的回信啊，像焦路的女儿一样幸运。那说到这个圣诞老人的故乡啊，焦路能不能再跟我们回顾一下圣诞老人的起源呢？
1: 对，那么圣诞老人他的原型呢是罗马帝国时期的这一位主教，叫做圣尼古拉。那么当时呢，他是听闻有一户贫困人家因为没有钱买嫁妆，那么就是三个女儿还没有办法出嫁，所以呢，他就在夜晚爬上他们的这个屋顶，呃，把这个金币从这个烟囱投入他们家。那么之后呢，女儿就顺利嫁了出去。那么人们为了感谢他呢，所以就定了叫做圣尼古拉节。那么圣诞老人的这个译音呢？他其实就是从这个圣尼古拉来的，呃，那么后来在这个呃以后呢，就是美国的商业公司呢，就把现代形象的这个呃圣诞老人描绘出来，并且加入了这个声音，就变成。我们现在看到的这个圣诞老人模式，那么其实圣诞老人的形象呢，我们看到就是这个呃红白相间的，他还让我们现在都非常熟悉的这个可口可乐获得了灵感，<笑>所以我们看到可口可乐罐子上的这个红白，其实也是从这个圣诞老人的这个红白相间的衣服上
0: 得到的灵感。嗯嗯，而且我们的这个圣诞老人啊，总是从这个呃烟囱里面。过来给我们送礼物啊！可是现在可能圣诞老人也会遇到一个问题啊，这个我们家里面的烟囱也是越来越少了
1: 。是，那么其实呃，在这个圣诞老人的这个呃数量上来说呢，其实呃在冰岛的传说中呢，圣诞老人并不仅仅只有一位啊、呃，他认为是有13位圣诞老人的，并且有不同的性格，有的是
0: 调皮活泼，有的是慈祥温柔。那说到这个圣诞老人啊，其实呃，相信在这个平安夜的晚上，呃，我们家长总是扮演着这个圣诞老爷爷的角色哈、啊，在这个呃孩子睡着的时候，给他们送上一些自己喜欢的礼物哈、啊。那不知道今天在呃早上醒来的时候，孩子们是不是都收到了自己这个心仪已久的礼物了？那我们说到这个北欧的国家的庆祝圣诞节的方式哈、啊，其实也少不了丹麦。对，那么丹麦人呢是用这
1: 个降临节的花环来做圣诞节的倒计时。那么降临节的花环上有四支蜡烛，啊、呃，平安夜前的四周呢，每个星期日点燃一支蜡烛，这是丹麦的一个习俗。那么，呃，再看挪威呢，挪威的家庭呢，从平安夜开始，每夜点燃一支蜡烛，一直到新年才结束。那么给人们送来礼物的呢，在挪威除了有圣诞老人，还有小矮人尼森。嗯、呃。传说中的尼森小矮人呢，在历史上给农场和家庭带来了繁荣。那么，早在十九世纪中期，那么尼森小矮人就开始被这个挪威的家庭视为圣诞礼物的
0: 搬运工。嗯，那这个是挪威的呃圣诞节的习俗啊。那说到北欧的国家，呃，瑞典也是其中之一啊
1: 。对，那么瑞典人呢，喜欢聚在一起，就是尽情吃喝。呃，在这个圣诞。餐桌旁呢，就是说，呃，我们经常可以看到，就是除了有各种各样的冷菜和热菜供客人全天挑选呢，呃，这时候你还会看到有一种叫做露西亚面包。那这种面包呢，是一种藏红花口味的甜面包。呃，其实呢，瑞典还有更奇特的这个圣诞节传统，啊、呃，它是一只就是耶夫勒山羊。从一九六六年以来呢，耶夫勒市一直树立的一只用稻草制成的十多米高的这个巨大。山羊每年呢，很多居民会在圣诞节到来之前，就是试图烧毁这只山羊、嗯。那么从这个传统开始以来呢，山羊已经被焚毁了几十次，而且呢还在继续。那么尽管官方呢是不鼓励这种破坏的啊、呃，但是就是说焚烧山羊呢，给这座城市带来了名声，同时呢也吸引了世界各地
0: 的这个好奇的游客。嗯，那有机会的话，哈，大家也可以去瑞典旅行看一看这种呃传统的这种庆祝形式啊。那说到北欧呢，其实冰岛也是北欧的国家之一啊。虽然冰岛很小啊，可能这个呃了解冰岛的朋友并不多、啊。
1: 对，那么我们很多人都知道冰岛是个多火山的国家。那么除了多火山之外呢，其实它在圣诞夜的这个庆祝的形式也是非常有它独特的这个方式。呃，冰岛呢，它是有在这个圣诞夜呃交换书籍和看书的这个传统。嗯、呃，冰岛人的圣诞节呢是以寄出一份书单嗯、呃、开始的。那么这份书单呢是上面列举了就是冰岛出版的每一本书的这个名称。那么这个传统呢是从二战。战期间开始的，因为战争期间的纸张是少数几种没有定量配给的这个商品，呃，所以呢，就是书籍的供应一直很充足。那么冰岛人呢，可以尽情的读书，并且呢，把书籍作为礼物，
0: 呃，送给亲人和朋友们。嗯，也是非常有意义的一种礼物啊！在平安夜交换书籍和看书的传统，其实我们大家也可以借鉴一下啊，在这个圣诞节可以选择，呃，买一本好书啊，送给自己的这个亲朋好友。对，那今天呢，我们也是非常感谢特别记者焦洛、啊、跟我们分享了欧洲的一些国家啊庆祝圣诞节的方式。那我们也再次祝所有的听众朋友们圣诞节快乐。